0: ¡Hola, hola, hola, hola! ¿Cómo estamos todos? Pues espero que muy bien. Yo tuve un breve receso porque estuve celebrando el cumpleaños número 21 de mi tercer hijo, imagínense. Y pues cada hijo es como una empresa, así que definitivamente sobraban motivos para publicar este podcast un par de días después, espero que no les moleste. Estuve pensando en un tema relevante, importante, eh, últimamente recurrente en algunas parejas y de pronto me acordé de eh, esta parejita de moda, ahora nuevamente, 17 años después, Jennifer o oh, Jennifer y Ben, ya sabemos quién es que se volvieron a reencontrar y sobre todo a reunir y casi unir sus vidas. Actualmente ellos dos se encuentran comprometidos ya formalmente en una petición de mano que fue la cosa más romántica y sencilla, este, casi perfecta, descrita por la propia J. Lowe en una situación en la cual ella se encontraba en su bañera tomando un baño de burbujas y relajándose y totalmente desprevenida de cualquier eh, propuesta y pues entonces recibió la propuesta de su galán arrodillado frente a la tina con un hermoso diamante de color verde el color verde para ella simboliza no solo esperanza, vida sino muchas otras cosas entonces Pues qué bonito que tu pareja tenga conocimiento de esas cosas y esos detalles y se haya tomado la molestia. No solamente de buscar una sortija con con un diamante verde, verde agua por cierto. A mí me gusta más el verde esmeralda, se imaginarán por qué. Y pensando en estas situaciones y estos reencuentros y estas cosas que suceden que son como cíclicas. En realidad, nada está al azar y todo tiene un porqué, nada es coincidencia. En particular, debo relatar que yo he tenido tres reencuentros, tres, y los tres se han dado 25 años después. El primero, con alguien del colegio, el único enamorado que tuve en el colegio de Madita Sudada con quien compartimos una relación aproximadamente de como cuatro años este, y estuvimos comprometidos, pero al estilo de J. Lo y Benia Fleck eh, no se concretó, no se dieron las condiciones eh, y bueno, fue como una especie de cerrar el círculo, lo cual fue muy bueno porque siempre nos quedamos con la idea de ¿y ¿qué hubiera sido si... Y yo siempre he pensado que quedarse con la idea o la inquietud de saber o pensar ¿y cómo hubiera sido si...? ¿No? Es la cosa más torturadora y horrenda que puede existir. Y yo me me he caracterizado siempre por intentar eh, despejar dudas, llenar vacíos, no dejar eh, agujeros eh, sin resolver. Y sobre todo, eh, llenar esas cuestiones en las cuales uno se pregunta cómo habría sido su vida si hubiera continuado con tal o cual persona, ¿no? En otra ocasión, pues fue con alguien también muy cercano de cuando yo era muy chiquita, pero eran amores platónicos de manita sudada en aquella época en la que nosotras prácticamente solamente salíamos a fiestas que terminaban antes de medianoche, en lo particular pues yo no tenía muchas a mí me recogían de las fiestas eh, mi papá me mandaba con mi abuela y me recogía antes de la medianoche y encima de todo hacía amistad con los dueños y los papás de mis amiguitos, amiguitas en la fiesta entonces era un roche total como dicen aquí en México se dice un oso terrible y bueno en resumen, <risa> digamos que nunca tuve la chance de llegar a tener una relación propiamente dicha. Hasta que llegó el papá de mis hijos, por supuesto, con quien no he tenido nada 25 años después, este probablemente fue la relación más larga que tuve, duramos 14 años, pero 14 años en los cuales 7 fueron difíciles y los otros 7 fueron eh, sin comentarios. Así que lo voy a dejar al lado con mucho respeto y mucho cariño que le tengo, porque a pesar de todo somos muy buenos amigos y tenemos una relación cordial, vamos a decirlo así. Eh, Y bueno, la otra relación que apareció 25 años después, se dio 25 años después, es actualmente con una persona con quien me la pasé peleando desde el primer momento en el que comenzamos a interactuar juntos tuvimos oportunidad de hacer todo juntos hemos sido conocidos amigos hemos trabajado juntos hemos interactuado juntos casi hemos convivido juntos porque pasábamos más tiempo en el trabajo o en la oficina que en nuestras casas propiamente yo estaba Eh, muy jovencita, como de 22 años y él me lleva dos y pues la verdad es que nuestra interacción era una especie de eh, perro y gato terrible Eh, y en algún momento se suavizó porque de pronto no sé qué especuló el universo, se alinearon las estrellas o qué caramba sucedió de tanto verlo, ya lo empecé a ver yo más agradable En fin, el asunto es que, eh, atrevida yo, inicié una especie de relación, si es que se le puede llamar así, aunque nunca fue tal. Y tuvimos una especie de break y de pausa en nuestras peleas. Y entonces anduvimos así como que uno detrás del otro, uno alrededor del otro. Pero yo pienso que, en este caso... En general, en en parejas que se reencuentran, no sé si ustedes, tú, hayas tenido una experiencia similar o si la estás teniendo. En algunas ocasiones es para sellar y cerrar círculos. En otras ocasiones, según mi experiencia, es para responder a esa pregunta. ¿Y qué hubiera o cómo hubiera sido si...? ¿No? Bueno, ya cuando sabes cómo hubiera sido y de pronto no es satisfactorio del todo, pues ya no te queda ninguna duda y es genial porque cierras ese círculo, sigues adelante. En la primera ocasión en la que me encontré con alguien, 25 años después, honestamente me asusté y mucho. En la segunda ocasión, después de haber terminado la primera relación o el primer re, el primer reencuentro, la verdad que me asusté mucho más, me dio terror, porque ya había terminado una anterior que había sido significativa, porque cuando encuentras a alguien 25 años después, pues definitivamente hay muchas cosas, hay historia hay contexto hay recuerdos, hay encuentros y lo que tenemos que tener en cuenta es que han pasado 25 años y definitivamente las personas O maduran, o decrecen, o mejoran, ¿verdad? Cambiar, sabemos que nuestra esencia jamás va a cambiar, pero podemos siempre ser una mejor versión de nosotros mismos, ¿verdad? Y encontrarse en la versión grande y adulta de la versión joven, casi chiquilla, pues es bastante diferente. Bueno, en esta tercera versión, lo cual es súper loco, porque creo que soy una de las pocas personas a las que les ha sucedido algo así. No he buscado, simplemente he dado. Este. Aparentemente todo es mucho más light, like, más sencillo, más. Eh, ¿Cómo les diría? Menos formal. En el sentido de que no estamos pensando en concretar y vivir nuestras vidas juntas forever like cuentos de hadas, cero, porque hay que ser más realistas y estamos como que no queriendo exponer demasiado lo que tenemos, pero a la vez cuidándolo y teniendo el respeto y la consideración tanto de nuestras familias y entornos como de nosotros mismos, no es decir, ponernos uno en los zapatos del otro y viceversa. Y bueno, yo letrada en absolutamente muchas cosas, además de astrología y, en fin, de todo, de todo, de todo, hasta esta cuestión de multiversos, encuentros dimensionales, etcétera, etcétera. Hay muchas otras cosas esotéricas de la vida que son reales, pero hay que estudiarlas para poder estar bien letrado al respecto. Considero que existen dos tipos de parejas que se pueden reencontrar y que pueden estar dando vueltas, de pronto, después de muchos años. Una son los soulmates o una especie de encuentros de almas, que son personas que aparecen en tu vida más que nada para darte una ayuda o para darte una luz, un camino. Es como una retroalimentación, ambos se retroalimentan, pero no todos tus soulmates van a ser tus parejas de la vida, you know. Y luego está el término de Twin Flame, tan típico, que es como así como el alma gemela. Es muy diferente a un soulmate. Un soulmate o un amigo del alma, un compañero del alma. Puede ser un amigo, puede ser un hermano, puede ser alguien que te va a dar una lección y a la vez va a recibir una tuya. Y un Twin Flame o una alma gemela es la cosa más loca del planeta. ¿Por qué? Puede ser completamente ying y yang, es decir, los dos opuestos perfectos que se atraen. Y ambos tienen cosas en las que son completamente compatibles y también tienen cosas en las que son completamente opuestos. Pero increíblemente se acoplan porque uno complementa al otro. Lo que uno tiene, al otro le falta y viceversa. Entonces, es una cuestión bien, bien complicada, pero bien tramada en el universo. Y esto se da porque número uno es el amor de tu vida o número dos es la lección de tu vida o número tres seguramente es la persona con la que de una u otra manera vas a continuar hasta que tú lo quieras porque existe el libre albedrío chicas y chicos y etcétera No es que este uno está condenado a El destino, si bien es cierto, en parte está escrito, en parte. Uno se hace, el camino, uno tiene libre albedrío, uno toma derecha o izquierda, uno elige blanco o negro, en el sentido de elecciones, ¿no? Entonces, siempre está en nuestras manos tener la cabeza o intentar tenerla conectada al corazón. Y, pues, ver de qué se trata, cómo resulta, si funciona... Eh, qué oportunidades tienen, Eh, qué lecciones hemos aprendido después de todas estas experiencias. (risa) Yo estoy completamente letrada en el tema. No voy a negar que en ocasiones tenemos ciertas desavenencias, desencuentros y de pronto espacios. Sí, ¿por qué no? Los espacios son sanos porque nos sirven para para pensar y para, para saber qué es lo que queremos cada uno. Pero nunca, nunca hasta ahora hemos tenido una gran pelea o algo que nos haya hecho dudar o que nos haya hecho pensar, Dios mío, este es algo tóxico, como suele suceder, ¿no? Y de pronto piensas que estás en una relación tóxica de la que no puedes salir. Hay algunas señales que he aprendido con tanta experiencia a interpretar. La primera es que si no puedes sacarte a la persona de tu cabeza, ni de tu corazón estás completamente enamorado enamorada y no hay de otra sin embargo eso no no te priva de tomar decisiones y tener libre albedrío la segunda es que bueno este tipo de cosas que son tan comunes en las parejas de exigencias plazos y formas de etiquetas de de oficializaciones o no pasan a un segundo plano por completo y lo más importante es estar con tu pareja y tener algo real. No importa el tiempo que dure, no importa de la forma que sea y tampoco importa que el resto del mundo lo sepa porque ahora eh, a veces exponer la relación resulta ser un poquito innecesario, ¿verdad? salvo con la gente que tú tienes más cerca, más querida, más segura. Y por otro lado, es algo que Jennifer López y Ben Affleck están también poniendo en práctica. O sea, sí platican y calculan sus sueños y sus planes y lo que ellos quieren para su futuro, pero no están haciendo la relación tan visible y tan free will como fue cuando estuvieron 17 años atrás eh, filmando la película Jiggly, que por cierto, cuyo... No muy buen rating en taquilla los llevó a pensar que estaban en una especie de relación tóxica, que no tenía un buen futuro y se enfocaron en la parte profesional. Aunque por ahí escuché cierto drama en el que ella tuvo que prácticamente destruir el vestido de novia porque estaban con fecha y todo. Y a veces las presiones y ese tipo de cosas, el hecho de que tienes que eh, casarte y tienes que comprometerte y tienes que tener plazos, son cosas con las que socialmente hemos crecido y reglas que definitivamente nadie nos ha impuesto excepto nosotros mismos, porque nosotros sucumbimos ante lo que la sociedad comanda o el que dirán. Y creo que cuando, cuando col, o sea conectas tu vida con este tipo de reglas sociales y dejas de lado lo que tú quieres, lo que tú sientes, lo que tú estás viviendo... Y lo que te gustaría que sucediera, estás privándote de lo que, o sea, te te dejas de conectar contigo misma o contigo mismo, pensando en qué dirá mi familia, eh, qué pensarán mis hijos, cómo le conecto al mundo, porque tienes que conectarle al mundo tu vida y tu intimidad. O sea, vívelo, disfrútalo y pues Dios dirá. Y por supuesto también tú, porque al final todos somos libres de tomar decisiones y saber si nos sentimos bien, completos, incompletos, si nos faltan cosas, si tenemos otras metas, si queremos seguir y darle gracias nuevamente a esta persona o a esta oportunidad de reconexión, de reencuentro y ver qué nos espera el destino. Así que toma tu lienzo, toma muchos pinceles con muchos colores y dibuja en tu mente tu mundo perfecto, tu persona perfecta, tu entorno perfecto, tu hogar, tu trabajo perfecto, absolutamente todo con los detalles que tú quieres y tenlos muy claros en tu mente porque estas cosas se van a dar en tu mundo físico, nosotros creamos nuestra realidad nuestros encuentros, nuestras personas. Y aunque no lo creas, la mente atrae absolutamente todo. El cerebro es muy poderoso. La meditación y el hecho de estar conectados con nosotros mismos, de ir dentro de nosotros mismos hace que todo tenga sentido. Nos damos el tiempo además de sentir más que de pensar ¿Qué es lo que estamos haciendo con nuestras vidas? ¿Somos felices? ¿No lo somos? ¿Queremos algo más? ¿Estamos contentos con lo que tenemos? ¿Estamos locos por esa persona que nos acompaña incondicionalmente y viceversa? ¿Estamos dispuestos a dar tanto como recibimos? ¿Realmente queremos a alguien que nos complete, que nos hace sentir? un todo, como que no nos faltara nada o simplemente queremos pasar el rato porque si es efímero y tiene un contexto físico pues definitivamente no es muy twin flame, puede ser una química muy padre pero no tiene nada que ver si no se conecta con los sentimientos, es todo, química, sentimientos, pensamientos es parte de tu vida aunque no esté en tu vida, ojo y es parte de tu vida porque siempre, siempre, de alguna manera, como amigo, como hermano o hermana o amiga, como coworker, como compañero o compañera de trabajo, siempre, de alguna manera, esa persona especial estuvo a tu lado. Ya sabes quién es, la tienes cerca, acabas de darte cuenta, piénsalo, buena suerte que la suerte se la hace uno mismo. Quiérete, ámate mucho, porque de ahí parte todo. Porque si uno se ama, pues todo el mundo lo va a amar. Pero tienes que amarte tú primero. Un abrazo y una excelente semana para todos. Hasta pronto. Gracias. Gracias por estar y espero comentarios. Cuídense mucho.